0: 以色列原来爱约瑟过于爱他的种子，因为约瑟是他年老生的。他给约瑟做了一件彩衣。约瑟的哥哥们见父亲爱约瑟过于爱他们，就恨约瑟，不与他说和睦的话。约瑟做了一梦，告诉他哥哥们，他们就越发恨他。约瑟对他们说：“请听我所做的梦。”今天在我们中间站到的是胡维华牧师，站到的题目是“解梦工作坊”。各位弟兄姐妹平安。我们刚刚所读的经文，很明显的还有很丰富的下文。不过，在要看这些梦的内容之前，我们需要有一点点背景的资讯。这几个礼拜，我们都在谈圣经里头非常有名的一位人物，他的名字叫雅各。雅各自己有一个有一点复杂的家庭，他有四个女人，两个妻，两个妾。这四个女人生了十二个儿子，女儿呢，在圣经当中没有很清楚明显的记载，所以我们不太清楚。不过，光是这十二个儿子。已经让他焦头烂额。刚刚我们所读的经文告诉我们，在这十二个儿子当中，有一个名叫约瑟，他是雅各最爱的儿子，因为他是雅各最爱的妻子拉杰替他所生的。拉杰跟雅各结婚相当长久的时间之后，才生了这个孩子，所以我们可以想象，对雅各来说，约瑟在他心里头的地位。约瑟的名字其实很有趣，他的名字在希伯来文的意思是“加添”的意思。如果我们把它翻成比较道地的中文，“加添”什么呢？当然是再加添一个孩子。所以中文其实约瑟也许应该翻成招弟。这个约瑟，这个招弟呢，的确真的又带了一个弟弟来。雅各和拉结在。约瑟之后又生了病牙悯，不过因为在生病牙悯的时候拉杰难产而死，所以虽然都是同一个他所最爱的太太所生的孩子，我们可以想象这两个孩子约瑟跟病牙悯对于父亲雅各来说，当然有一些不一样的情感。也许对约瑟来说，那个爱更自然。更没有负担，更没有心里头很复杂的一些情愫等等。经文告诉我们，约瑟的哥哥们呢，对于父亲偏爱约瑟非常非常的有意见。我猜，特别是在拉杰死了以后，哥哥们对于父亲的偏爱约瑟。他那个感觉其实是非常复杂的，一方面可以理解父亲为什么是这样，另外一方面又觉得非常的哀怨。他们对于这个非常极端的状况，父亲预备礼物竟然可以只给约瑟一个人，其他的人都没有，心中的那个难受、怨言，甚至于苦读，也许对我们当中很多人来说，不是太难想象。在这样的情况当中，当然兄弟中间的那个互动就会非常的复杂，非常的尴尬。约瑟大概也在那样子的情况当中，我想难免因为年轻的缘故。经文告诉我们，接下来的第一个梦发生的时候，他也不过十七岁而已。这么年轻的一个小男生，对于。父亲特别宠爱他，希望保有这个特别好像尊贵的地位，在父亲的心目当中是一个特别萌疼爱的一个孩子这样的身份，我猜对他来说大概也是一个非常不愿意放弃、希望保有的状况。就在这样的情况当中，有一天约瑟做了一个梦，做了梦之后呢，他就来告诉他的哥哥。他说：“这一天呢，我们所有的人，我们都在田里头工作。做什么呢？那是收割的季节，我们捆合架。发生了什么事呢？我的合捆起来站着，你们的合捆呢，都围着我的合捆下拜。我不知道大家可不可以从投影片里头感受到那个下拜的气氛。这里头其实是有一点点。”如果你要想象那个梦的场景，说不定有点复杂。当然，我们有一些人做梦好像比较是图画式的静态，有一些人的做梦可能比较像动漫，它有动作，它有情节，它有发展。约瑟做的梦是哪一种呢？约瑟说：“在田里头捆禾稼，我的河捆呢站着，你们的河捆呢来围着我的河捆下半。合捆如何下拜？如果他只是单纯的朝着约瑟和合捆往下，对我们来说呢，应该叫做我的合捆站着，你们的合捆倒了，不是吗？所以如果要下拜，他好像得要，呃，像是五体投地那样子。所以整个合捆倒下去之后，他是还有站起来重复这个动作吗？他他到底是怎么回事呢？不过。约瑟的哥哥们呢？对于这些细节没有什么太大的讲究。他们听了以后就很生气。他们回答说：“难道你真要做我们的王吗？难道你真要管辖我们吗？”没想到，约瑟呢又做了一个梦。第二个梦呢，他梦到天上的星体有太阳、有月亮，还有十一颗星，在那一个夜晚的场景当中。约瑟说：“我看见太阳、月亮，还有这十一颗的星星，都向我下拜。如果河捆的下拜我们可以想象，那天上星体的下拜又如何想象呢？这些太阳、月亮、星星，呃，它跟约瑟的距离有多遥远？约瑟竟然可以感受到他们是向他下拜。”这些星体难道有脸孔、有肢体，所以看得出来那是一个跪拜、那是一个俯伏的动作吗？还是它就是一个圆圈，然后在那里不断的旋转呢？如果是那样子，会用下拜来形容吗？约瑟不但把这个梦告诉了他的哥哥们，也告诉了他的父亲。他的父亲责备他说：“你做的这是什么梦？难道我和你母亲、你弟兄果然要俯伏,伏在地向你下拜吗？”我们通常对这两个梦的理解，跟约瑟的兄弟们、跟约瑟的父亲家人的理解大概是一样的。似乎这个梦就是要凸显约瑟他与众不同，他在。这个家庭当中，他将来有一个独特、超然、更高的权柄，那个难以想象的尊荣等等。所以说，我们都得向你俯伏在地，向你下班。可是各位，这样子的理解对吗？我们单纯就看三十七章十节，这里的对应似乎很有问题。讲到兄弟，有如果这兄弟就是那十一颗星，我们知道在后来的故事当中，约瑟的哥哥们有向他下拜，但是只有十个哥哥，约瑟的弟弟便雅悯那一次并不在场，没有向他下拜。如果这个是太小的细节，那我们来看另外一个问题是，那个太阳是谁呢？太阳是父亲吗？如果太阳是父亲的话，约瑟好像在圣经经文的过程当中，从来没有被父亲来俯伏,伏跪拜。雅各从来没有向约瑟俯伏,伏下拜过。再看，如果月亮，月亮理论上应该只有一个，因为原文也是单数的。那这一个月亮指的是谁呢？是约瑟的母亲吗？可是约瑟的母亲这个时候已经死了，约瑟没有母亲，约瑟只有三个阿姨。那这个月亮对三个阿姨似乎又对不起来，所以我们从梦里头梦的细节当中得到的和我们概率有的印象似乎并不相符。到底这是怎么回事呢？当然，我们知道那一天在场的没有人太关心，大家只觉得这个约瑟平常已经是天之骄子，现在好像又得神特别的宠爱。梦如果是从神来的，而且不是只做了一个这种，他非常呃独特，他非常的。有权柄，众人向他下拜的梦，他还做了两次，好像其他的人也只能够两手两手一摊，对他们来说，这情形似乎无可改变、无可挽回。接下来故事告诉我们，约瑟因为这两个梦，倒是进入了非常困难的状况，因为他的哥哥们对他非常非常的嫉妒。排斥，他们找到了一个机会，本来是要下手害他，打算杀了他，没有想到刚好有一个商队从旁经过，所以哥哥们呢就起心动念，也许不需要把他给杀了，就把他给卖掉，说不定呢，我们平常的烦恼没有了，我们也不需要行太恶毒的事，然后我们还可以拿到一笔钱。约瑟就在这样的情况之下被卖了，商队辗转的换了几手，把他最后卖给了埃及人。对于约瑟来说，这两个梦显然是非常大的问题，因为梦里头所说的他应该是一个非常尊贵的人物，他应该拥有。极大的权柄和尊荣，没有想到他的命运呢，却非常非常的凄惨。他不但不在家人家里，不被家人所接纳，他被哥哥们、亲哥哥们给卖了。卖了之后呢，他还得远离家园，去到远方，去到陌生的国家。经文告诉我们，约瑟最后。到了坡提伐的家里头，成为帮佣。在那里呢，他又被人陷害。主人的妻子原来对他有意，可是对约瑟来说，这就是大罪大恶，怎么可以做这样的事呢？约瑟拒绝之后呢，主人的妻子向主人告了一状，约瑟呢就被丢进监牢里头去了。兄姐妹，如果我们在这里想一想，我们设身处地想象约瑟的状况，他做了两个非常非常，说不定叫我们羡慕的梦。我们都希望我们的人生，我们可以成龙成凤，我们都希望我们可以发达，可以富贵。可是，除了那个梦之外，约瑟其实没有任何一点可以炫耀的。因为做了梦之后，人生实际的情景是非常非常的凄凉。在那一些孤单的时刻，在那一些疗伤止痛的夜晚，你猜约瑟会想什么呢？对他来说，那个给梦的神仍然是值得信赖的吗？那个给那个梦的神是仍然值得仰望的吗？不管他怎么想，那是一个相当漫长的一段岁月。他每一天有他得做的苦工，不然他就日子非常的难过。所以经文在这一段呢，讲约瑟其实是非常哀怨平静的过了相当长的时间。约瑟这个原来非常会做梦的人，他跟梦再一次发生关联，是因为他在监牢里头，他所服侍的两个人，这两个真正的高官，《创世纪》第四十章告诉我们，这是埃及王的酒政和膳长。酒政呢，负责王喝可能饮酒饮料的部分。膳长呢，当然管的就是王的吃，他吃一些什么东西。这两个人呢，在古代的宫廷里头，他们的官位虽然不特别的高，但是呢，职位却是非常非常的重要。因为如果这两个人不忠，有害于王，要毒死一个王，最容易的大概就是透过这两个人。经文告诉我们说，不知道发生什么事，这两个人呢都得罪了法老，所以法老呢把他们下在监牢里头，也就是约瑟被囚禁的地方。约瑟呢就成为这两个人的侍从，他就服侍这两个人。有一天，约瑟进去发现这两个人都非常的愁眉苦脸，他就问这两个人说：“到底发生了什么事？”久正说他做了一个梦。他做了什么梦呢？他说：“我梦见在我面前有一棵葡萄树，树上有三根枝子，发了芽，开了花，上头的花呢还结果成熟。法老的杯在我手中，我就拿葡萄几只在法老的杯里头，然后把杯子递在法老的手中。”这是九正所做的梦。约瑟一听，哎呀，这个梦呢很简单，这个梦就是三天之内，法老会提你出监，官复原职。原来不管他为什么事情对你不开心，现在放心好了，三天，只要再忍耐三天，三天之后呢，你又会像原来那样子的被法老重视信任。约瑟在这里还补了一句话说：“要麻烦你，你出去之后，当法老重新宠爱你的时候，请你务必记得我在这里，请你呢提说我，让我也可以离开这个悲惨的地方。”我们可以想象，在那里，九正当然是拍胸脯的保证。善长一听，觉得：“哎呀，这个梦解得好！”善长说：“呢，我也做了一个梦诶，哎。”做了什么梦呢？他说，在梦中我看见我的头顶上面呢有三筐的白饼，最上面的筐子里头有为法老烤的各式各样的食物，然后呢有飞鸟来吃我头上筐子里头的食物。约瑟说：“你的梦也很简单，三天之后呢，法老一定会砍你的头，把你挂在木头上。”会有飞鸟来吃你身上的肉，弟兄姐妹，我们看这些经文，不晓得我们会不会很羡慕约瑟，觉得这个人不但会做梦，他还很会解梦，好厉害哦！为什么可以这么了解做梦和解梦呢？这个人真的有特别的智慧、聪明，好像神神圣的灵性真的在这个人的心中。可是，真的是这样吗？我倒不是要说约瑟可能在灵性或智慧、聪明的部分不好，我只是觉得，也许解这个梦并不需要太多的学问、太复杂的技巧。我们仔细看一下经文里头所说的，经文告诉我们，九正所讲的。葡萄树上三根枝子发芽、开花、结果，几枝在法老的杯中，地在法老手中。弟兄姐妹，这个梦你不把它解成官复原职，你要解成什么呢？它是酒政哎、欸，他负责王喝的东西，他做了一个梦，这个葡萄发芽、开花、结果成熟，还成熟喽，没有任何一点点的瑕疵。没有任何一点细节上面的问题或困难，几支地杯法老享用他的葡萄汁，所以九正是官复原职，这有什么困难？我猜你要把它解释成另外其他的可能性，那才真正是智慧聪明呢。对于善长来说，头顶上面的这三筐的白饼，为法老烤的各样的食物。结果呢？没给法老吃，竟然在递送的过程当中，法老还没有吃到，就被飞鸟给吃了。呃，不管是禽流感，或者是我们现在这个什么新冠病毒等等的问题，即使都没有这些威胁，所有人想也知道，那飞鸟可能不太干净，这个食物受了污染，怎么可能？你让法老的食物受到污染，你还能够保住你的脑袋呢？所以约瑟在解九正跟善长这两个梦，其实只有尝试，他并不需要特别的见识。你说不过经文至少提到三根枝子，还有三筐三个筐子，三个枝子跟三个筐子就是三天。这个部分至少约瑟应该。特别的，有智慧、聪明，得到神的启示，不然谁能知道呢？我们怎么晓得那个三代表的是时间呢？其实，如果我们稍微了解一点古代的历史背景，就会发现，连这个部分都不是什么特别的奥秘。古代的君王，他的生日快到了，那是。普天要同庆的场景，所有各地方的官员都必须要收集，呃，真禽异兽、山珍海味都必须要上朝进贡，都得把这些贡物献给君王来讨他的欢喜。所以三天之后是法老的生日，四十章二十节所说的，说不定一点也不是秘密。用我们今天的话讲，大概可以说，约瑟只要有看报纸、有看政论节目，大概一定知道三天之后是法老的生日。在法老的生日的时候，他会大赦天下，那是众所皆知的事。所以，我认为约瑟在解九正跟善长这两个梦的过程里头，没有我们想象的那么的玄妙。当然。我并不是要说他没有特别的智慧聪明，我只是要告诉大家，解梦的过程不一定都是需要好像从天而来特别的祝福恩典启示才有可能，它有很多时候是我们所知道的尝试推理这样子的概念。虽然约瑟在这里成功的解梦了。可是，九正并没有因为约瑟向他所施的恩惠，替他解了梦，然后事情也真的就像约瑟所说的那样子的发展，而纪念他，在法老的面前替约瑟美言两句。九正什么都没做，约瑟继续被留在那个阴暗的角落过他的日子。弟兄姐妹，你觉得？约瑟这个时候的心情是什么？虽然这两个梦的发展成功的解了梦，对约瑟来说应该是一个祝福，应该是好像人生重新开始的一个契机。可是，也许，也许神的时候仍然没有到。我猜约瑟很可能早就把他最早做的那两个梦，那两个哥哥们的合捆向他下拜，以及太阳、月亮、星星向他下拜那两个梦，他很可能早就忘记了。那两个梦是他人生里头的不可回忆、难以提说的沉重的痛，是那两个梦造成他今天身处异乡。好像完全不知道什么时候才可以重见天日。可是呢，在他尝试要忘记那两个梦，神竟然这么巧妙的又用别人的梦，两个对他来说是非常简单的梦，重新帮助他建立信心，而且似乎也暗示他，梦比你想象的要复杂。也许你解别人的梦看起来很简单、很轻松，但是你的梦呢？你要不要重新想想你的梦？神没有安排在约瑟觉得他应该可以毕业的时间。约瑟一定认为自己可以提早毕业，他已经在这边相当长久的时间。不过，如果从梦的认识和理解的角度来说，神说你还需要一些时间。四十一章告诉我们，经过了两年非常长的时间，现在呢，法老做了梦了。法老做了什么梦呢？法老的第一个梦是，他站在河边的时候，有七只母牛从河里头上来，这七只母牛是美好肥壮的。接下去呢，又来了七只母牛，经文说他们是丑陋、是干瘦的。这后来的七只丑陋干瘦的母牛呢，却把前面美好肥壮的七只母牛呢给吃掉了。吃掉以后呢，自己好像毫无改变。法老做了第一个梦之后呢，又睡了。睡了之后，没想到他又做了一个梦。第二个梦，他梦见一颗麦子长了七个穗子，肥大加美的穗子。在这个肥大加美的穗子之后呢，又有七个细弱、被风吹的干干扁扁的七个穗子。这被东风吹焦了的七个穗子呢，吃掉了前面肥大加美的穗子。法老做完了梦，醒来了。第二天，他把通国的。聪明人都找来，要他们为法老解梦。大家听了以后呢，只知道这是非常非常诡异的梦，没有人搞得懂这到底是怎么回事。所以呢，那是一个需要寻求外援的时候。那是一个埃及，好像在这么强盛的呃文明形式之下，却对法老所做的怪梦。有一点点束手无策的状况，在这个时候呢，九正想起了他自己曾经做的梦，有一个人替他解了梦。如果他可以解我的梦，说不定他也可以解法老的梦。所以呢，九正引荐了约瑟，约瑟来到法老的面前，约瑟替法老解这个梦。约瑟说。其实不难，为什么呢？你仔细想想，这七只母牛和七个美好肥壮的穗子，其实代表的就是七个丰年。所以埃及接下来会有七个丰年。后面呢，不管是牛还是麦穗，那个细弱、那个焦黑、那个丑陋的，那就是七个荒年。这七个荒年呢，吃掉了前面的七个丰年，所以灾害比丰收要更加的严重。弟兄姐妹，没有人可以解梦的情况之下，约瑟解了梦。到底什么是梦？我们今天研究心理学的、研究精神分析的这些人告诉我们，梦呢？梦很可能是潜意识的作用，是你跟你自己一种深度的对话，是你的心理的防卫机制，对你一天所经过的这些事情，它在处理大量的资讯，它在重组，它在排列。在《传道书》里头第五章告诉我们，圣经古代的圣经的作者他们也知道。梦不一定都是非常神圣、深刻、有远见。梦也可以是虚幻的，梦可以是人知道这这个在人生当中就是会发生，是无足轻重、无关紧要，来了就让他去吧。就好像我们一天到晚讲很多的话，其实呢都是呃聊天而已。它发生了，它也就过去了。但是呢，也的确有一些梦，像《使徒行传》二章十七节所说的，有一些梦是神的启示。那一位全能、超越我们的知识和想象的神，当他有一些事情他要告诉人类的时候，梦是一个他常常使用的方法。他要使。人见异象，做异梦，在那个当中呢，领受启示。月色如何解这些梦的呢？所有的梦，其实严格来说，不管是启示或者是潜意识里头，其实梦都是符号，也都是象征。这些符号和象征，当你晓得如何的掌握的时候，你就可以得到梦的解释。如果我们把约瑟所碰到的九正善长的梦和法老的梦做一点点比较，我们会发现，他们似乎都跟未来有关。九正善长的，也许是他们个人的；法老，因为他是一国之君。他的个人大概也代表整整个的国家，梦都跟他们的未来有关。第二个是，这四个梦都跟食物有关：九正善长、葡萄几枝、麦呃三筐法老的食物，或者法老的母牛，呃干瘦的吃掉，美好肥壮的麦穗等等，都是食物。也都有数字，说不定这里头给了约瑟一个非常清楚的灵感。那法老的母牛和麦穗又是怎么回事呢？显然这都是农业部分的母牛和穗子，这都是农业的语言，农业里头非常非常重要的牲畜或者作物。七数字。在九正善长里头，三数字都跟时间有关，有没有可能七也跟数字有关呢？那这七是七天还是七年呢？七只母牛的时候，我们很难判断它到底是七年还是七天。但是，一旦七颗穗子出现，因为小麦或者大麦的。种植在埃及一年只有一座，所以七根这些穗子呢，只能够是七年，不可能是七天。如果是七年，七个丰年，七个荒年，荒年比丰年要更厉害。看起来，我们找到一个蛮清楚的关键，弟兄姐妹。当约瑟一方面在为法老解这个梦的时候，你猜约瑟会不会回头去想他自己一开始所做的那两个梦呢？神给约瑟从头到尾这六个梦，我们能不能说它都跟未来有关？除了太阳、月亮和星星之外，它们也都跟食物有关，它们也都。有数字，我们在第二组跟第三组的梦，就是三四五六里头，我们发现数字是时间。在约瑟所做的第一个梦里头，没有数字，只有讲到哥哥们的合款上，他的下拜，几个哥哥在那里，没有人知道。也许在那第一个梦作为引介，后面所有的梦，那个数字还不太重要。所以呢，数字放到后面才说。约瑟的禾捆站着，其他人的禾捆呢，倒下来了或下败了。农家长大的人都知道，禾捆在收割的时候，禾捆千万别倒下来，禾捆倒下来就有可能受到湿气的影响。只要一点点的湿气，就会让那一些麦穗发芽，它的品质会很有很大的问题。所以第一个梦也许暗示约瑟将来会有食物，哥哥们呢没有食物。第二个梦提到太阳、月亮和十一颗星，十一被大家常常想成，包括雅各在内。当然，约瑟的哥哥们也是这样想，他们都觉得那是一颗心，指的是他们。可是，如果我们用后面我们所得到的结论，神给约瑟后来的补充的教材，十一数字，也许它也代表时间。各位，如果我们把十一当成时间，我们刚刚提到约瑟做第一个梦的时候，他十七岁，加上十一年，他就是二十八岁。二十八岁有什么特别呢？我们知道这一天，当约瑟为法老解梦，后来法老立他为埃及的宰相。那一年四十一章四十六节告诉我们，他三十岁。他见九正的时候，那是两年前，他为九正解了梦。那一年他二十八岁。各位在神的安排里头，神给了约瑟一个。很清楚的一个图画，将来他会有食物，哥哥们会没有食物。什么时候呢？如果十七加十一等于二十八， 28, 上帝告诉他28年，二十八年是二十八岁的时候。十一年过去了，你有一个新的提示了。在约瑟原来都要觉得要放弃最早那两个梦的时候，神让他重新想起那个梦来。不过时候还没有真正到，为什么呢？因为又等了两年。不过那个两年呢，在太阳和月亮里头其实是有提示的。为什么呢？因为在古代埃及的图腾里头，法老的右眼是太阳，法老的左眼是月亮。虽然在所有的画作里头，都像各位在投影上面所看到的，你不会特别觉得那是太阳和月亮，它不是用那个形状。但是呢，那两个眼睛是有名字的，那个名字呢，一个代表太阳，一个代表月亮。所以神说不定一开始就已经告诉了约瑟，在那两年等候的时间，神问约瑟：“兄弟们没有食物，但是你有食物。”问题是：你愿意分享吗？你愿意公益吗？经过了这么多年，非常辛苦惨淡的人生，约瑟会愿意吗？约瑟可能想了相当长的时间，神给了他两年的时间来预备。如果需要一个太阳、一个月亮以及十一个星星。神告诉他在十三年之后你会见到法老，然后那一个兄弟们没有食物，唯独你有食物的这一件事情就要进入历史。神问约瑟：“你预备好了吗？”弟兄姐妹，我们处理了约瑟的这六个梦，约瑟解梦的这件事情给了我们一些什么样子的启示呢？讲到启示这回事，我不晓得我们多少人很羡慕约瑟，能够明白别人不明白的事。人生可以一帆风顺，可以一人之下万人之上。如果我们也可以像约瑟一样做个梦，我们就知道那个狗狗币会怎么回事，股市何时可以进出，那不是太好了吗？可是。我们发现，在三四五六里头，都不是神特别的显现，没有天使的帮助和提点，是约瑟从他的尝试观察，从他的智慧聪明里头，从生活的环境里头开始去明白神所要做的事，从这当中，说不定。我们可以得到相当程度的安慰。对于我们来说，特别是最近这一两个礼拜，疫情的紧张，不管是确诊数目的上升，死亡人数的出人意外的高，我我们开始很多人觉得，我们对很多的事情很焦躁。我们发现很多事情的处理不像我们所希望的那个样子，我们开始没有安全感等等。弟兄姐妹，在这样的状况之下，我们当然会向神祷告，我我们求神来掌管这个疫情，我们求神给我们平安，我们希望所有这些呃传染、这些疾病、死亡可以早早离我们远去。可是，一方面。我自己我也是这样祷告。另外一方面，我也觉得我们要不要想想约瑟做梦解梦的这件事情？神如何帮助约瑟呢？在诗篇一百零五篇十六到二十一节这段经文。把我们刚刚所说约瑟的生平以及那个解梦的过程做了一些的诠释。十六节说，他命饥荒降在那地上，将所倚靠粮食的全行断绝。在他们已先打发一个人去，约瑟被卖为奴仆，人用脚撩伤他的脚，他被铁链捆拘，在那一个被囚禁，在那个阴暗、寒冷。无人闻问的日子里头，经文告诉我们说，耶和华的话试炼他，只等到他所说的应验了。约瑟很可能求了很多次神的特别的神迹奇事、天使的来到、特别的帮助，可是呢？经文说，神给他的是耶和华的话，试炼他。所以我猜那个时候，每一天晚上，约瑟坐在他那个阴暗的角落，他在想的就是神所给他的话。神给的什么话呢？神所给的启示，在经文里头最明显的就是那几个梦。约瑟。每一天能玩的就是那几个梦，他不晓得把他们重新排列组合了多少次，然后一直到他在那里头看见神所要成就的听兄姐妹，在疫情发生之前，整个现代国家社会，我们的问题是什么？当我们开始三级警戒之后，我们开始发现。每一天都待待在家里头和家人长时间的相处是非常大的问题。可是你记不记得，原来在这个 pandemic 之前，家庭的疏离是我们所有现代社会的通病。我们已经到了一个状况，是我们不太知道跟家人在一起能做什么，能说什么。你有没有发现，我们几乎每一个人的情绪健康都开始有一点点，呃。问题有那个征兆出现，我们很容易焦躁，我们很容易脾气很难控制，我们很容易暴躁发怒。你会发现，我们几乎所有的人，我们都被物物质主义给吞吃了。我们只会消费。我们对于我们所生存的环境，我们说是说了，我们注重生态保护、环境永续经营。可是，所有的，不管是气候，不管是所有我们知道的状况数据，都在告诉我们，我们在走完全相反的路。贫富差距更是现代社会最大的问题。所有的这一些呢，如果我们在这么严重的情况之下，我们没有回头去把这一些该面对的问题。至少我们个人心里头有深刻的反思，弟兄姐妹，我觉得我们离约瑟的程度功力还差得远。是在神的启示之下，他得调整他自己，不管他希望事情怎么样，他就是得预备调整自己到那个接近神心意的方向上面去。我们太轻看神已经给我们的智慧、聪明和尝试了，这些东西也是神的祝福。约瑟靠着这一些东西解了后面所有的梦，是掌握这一些，让我们不浪费神已经给我们的恩典。在没有办法掌握这一些恩典的情况之下，我也很怀疑神给我们的神机奇事的那一些恩典，我们又会真正的。感恩、珍惜，视为是我们安身立命的起点吗？第二个，我所想到约瑟的梦给我们的启示，是我们发现约瑟在年轻的时候，他也犯了一个错。看起来，那个何捆并没有向他下拜，何捆只是倒了，哥哥们只是没有食物。经文后面的发展也从来没有。约瑟成为埃及宰相之后，他很可很可以回家，他就颐指气使，他就发号施令，他就管辖，他就统治他的一家。可是我们发现约瑟没有，那根本就不是上帝所要成就的。也许因为兄弟太多，在那个争宠，在那个竞争性特别强的过程当中，塑造约瑟是这样子的一个心态。所以当他看见。神给他的梦的时候，领受那个梦梦的时候，他就用他的欲望，用他的想象，他就来诠释了。我们是什么样子的人，我们就会产生什么样的观感，我们就会有什么样子的诠释。除非我们真的愿意除去那个以自我为中心，不然我们很难拿掉我们生命当中的盲点。除非我们真正更在意，在人生的过程当中，我们究竟是变成什么样子的人，不然我们即使领受特别的启示，它在我们的身上最后成就的不是祝福，就像约瑟一样被卖为奴，他需要一二十年的时间被神调整反转回来。弟兄姐妹，我们也是。我求神给我们更多的神机、奇事，医治、安慰，为我们开路，使我们在生命当中真正经历神是又真又活的。但是我觉得约瑟解梦这整个的故事告诉我们，这一些东西都需要成为我们的智慧、聪明、经验，成为我们的品格，成为我们的生命，不然神所做的这一切。都在我们中当中白白浪费了。求神帮助我们，借着这段经文来对我们，在特别的年日里头，有很深刻的教训跟安慰。我们一起来祷告。主，你的话试炼了约瑟，直到所有的这些话可以应验，可以成就。就我们在你面前，我们求你用你的话指引我们、试炼我们，直到你所愿意的都成就在我们身上，也成就在这块土地上。这样祷告是靠耶稣基督的名，阿门。